0: 17 октября 2006 года около 20.30 в полицию Нового Орлеана поступил тревожный звонок из отеля Omni Royals Orleans. Звонили из-за ужасного случая. Мужчина спрыгнул с крыши, его тело лежало на крыше гаража. Но если кажется, что в таких случаях все предельно ясно, то не в этом. Прибыв на место преступления, полиция сразу поняла, что умер мужчина из-за удара, но было ли это убийство самоубийство или это трагический и незапланированный случай. Никто и не мог подумать, что их ждет на самом деле. Потому что, пытаясь найти какие-то документы удостоверения личности, полиция наткнулась на записку в кармане мужчины. Он написал, «Это не случайность. Я покончил с собой, чтобы заплатить за ту, которую я забрал. В доме 826 на улице н Рампат вы найдете расчлененный труп моей подруги Ади. Части ее тела лежат в духовке, на плите и в холодильнике. Там же вы найдете полный пакет наших документов и признания от меня, Зака Боуэна. Я напугал себя не тем, что спокойно задушил женщину, которую любил полтора года, а затем исквернил ее тело. Я напугал себя полным отсутствием угрызений совести. Я всегда знал, какой я ужасный человек. Спросите любого. Я решил бросить работу и потратить 1500 долларов наличными, которые у меня были на счастье перед моим самоубийством. Вот чем я занимался. Хорошая еда, хорошие наркотики, хорошие стриптизерши, хорошие друзья. Я завершил все дела, которые у меня могли быть. Я не связывался ни с кем из своей семьи. И прекрасно провел время, доживая свои дни. Сейчас самое время. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша, и это дело очень похоже на австралийское, где девушка в мусоропроводе. Фиби Хендшек.
1: Фиби Хенджак, Да, очень похоже, но очень интригующе. Почему? Потому что тоже кто-то спрыгнул
0: с чего-то. И Ну, и непонятно это убийство, самоубийство что вообще случилось? Нет, тут все понятно будет. Ага. Ну, ну, пока ладно. непонятно, потому что полиция нашла труп, но потом все будет понятно, потому что я вам сейчас все расскажу. Окей, а что за части тела в духовке? Каннибализм. Ну, я расскажу у интересно. Да, но перед тем, как мы начнем, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение
1: законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и
0: их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме. И надеемся, что и вы тоже. Да, я очень хочу поделиться сегодняшней историей, хоть она и небольшая, но мне кажется, что про нее действительно мало кто знает. Я вообще про нее ничего не слышала. Да, ее вообще не было в российском Трукрайме точно, ну, как минимум в подкастинге. Угу. И ее очень мало даже в зарубежном подкастинге Ого. рассказывают Трукраем, да. Но она безумно интересная и грустная на самом деле, и здесь очень сложно кого-то обвинять. И особенно это интересно, потому что сегодня мы поговорим снова про любовь. Любовь из серии «Она зла полюбишь и козла или козу» или какая-то другая любовь? Из серии «Сильная, взрывная, токсичная любовь, крепкая, на вечность». После смерти. смерти. Ага, и после смерти тоже. <свят> да. <свят> и все началось с Заком. Зак был харизматичным, обаятельным и красивым молодым человеком, производившим впечатление на всех, кого он встречал. Он родился 15 мая 1978 года, вырос в Калифорнии и с самого детства отличался непринужденным характером, присущим людям, выросшим на солнечных пляжах Тихого океана. Такой прям типичный шорфер. Да uh-huh. он и его брат и родители часто переезжали, жили в дороге. а потом, когда Зак и его брат были подростками, родители разошлись. Мать забрала детей и решила начать все с самого начала в Санта- Марии в городе штате Калифорнии. И уже тогда Зак был красавчиком. Mm. Он был высоким, симпатичным, немного неуклюжим, но действительно поразительно красивым. Он обладал отличным чувством юмора, у него было множество друзей. А у него была такая кучерявая шевелюра и светлые глаза? Нет.
1: Окей.
0: Okay. Это, видимо, такой, мой, да? Да, 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 честно Нет. говоря, я так себе его представила. А, но вот в школе Зак не показывал никаких успехов. Как пишут в статьях, он любил маршировать в так своему собственному барабану. Это что значит? Ну, то есть он был сам себе на своей волне. А, понятно, но да. не любил правила. Ну, он такой был, ну да, как его назвали, такой классный клоун. но классный не Классный клоун? Ну, типа, клоун его классе. А, ну, я есть, поняла. Он не был клоуном в плохом смысле, он mm-hmm. был очень популярный. Такой весельчак. Да, весельчак, mm-hmm. которому было по барабану вообще, что там происходит mm-hmm. в школе. А его вольнодумное воспитание заставляло его бросать вызов авторитетам. Учителя просто не знали, как обращаться с Заком. В 1966 году у Зака был выпускной. Вечер был важным для него не только из-за того, что, ну, как бы выпускной, но еще и потому, что его номинировали на короля вечера. Изак, на удивление многих, безумно хотел выиграть, но не вышло. Он не стал королем, и это оказало на него огромное влияние, большее влияние, чем могли представить тогда друзья и родственники. Он действительно очень тяжело переживал из-за этого проигрыша. У него была королева. Он не выиграл, он не стал королем.
1: Ну, в смысле, там же иногда номинируют типа, парами. Вот король и королева, потому что мы встречаемся.
0: Нет, у него не было. Mm-hmm. Ну, как минимум, выиграла не его королева. И не он. И не он. Он королем не стал, поэтому не было у него и королевы. Да. Зак обычно был весельчаком, всегда шутил, и, казалось, был равнодушен большинству вещей, но тут его действительно задел проигрыш на каком-то просто выпускном вечере. Он чувствовал себя неудачником, он чувствовал, что он недостаточно хорош. Но продолжать бесконечно так не могло. Зак решил все бросить и начать сначала, просто потому, что его не выбрали королем. И он бросил и школу, и друзей, и родных, и уехал жить к своему отцу в Новый Орлеан. И там и освоился. Зак знал, что хорошо умеет ладить с людьми, что он очарователен, мил, а его высокий рост и загар еще выгоднее дополняют его симпатичную внешность. Люди к нему тянутся очень сильно. Он не испытывает трудности в общении с людьми, подходит к людям намного старше его, легко заводят с ними разговор. И он такой легкий парень на подъем, любит вечеринки и все остальное. В общем, он знал, куда ему нужно устраиваться, чтобы у него были деньги. Но вы четко представили. Вот, мне кажется, что у нас у всех в голове есть типаж вот
1: такого парня как Зак. У меня вот точно есть. Да, да.
0: Он устраивается в бар. Mm-hmm. У него в Новом Орлеане. Да, у него в Новом Орлеане появляются очень много друзей. Он понимает, что жить вот так вот весело, очень просто просто тусить и веселиться, он может постоянно так жить. Он чувствует себя в своей тарелке, а окружающие его люди, кажется, отлично его понимают. И ему было всего 18 лет, но он уже прилично пил. Он устроился барменом, алкоголь, вечеринки все просто это стало неотъемлемой частью его жизни. И вот, работая однажды, он познакомился с женщиной по имени Лана Шупок. Лана была стриптизершей из Далласа, а в Новый Орлеан она приехала отдыхать. Ну а Зак, Зак влюбился. Ого! Да, и его совсем не волновало, что Лана старше его на 10 лет. Для него это никогда не было проблемой. Могло быть для Ланы, вот только он ей соврал И настоящий свой возраст не сказал Он выглядел старше или он был
1: вот из тех парней, которые вне возраста И в 18, и в 25
0: Мне кажется, он и был таким парнем, и казался старше Просто потому, что ну, он такой вот был Рослый Он был рослый, да, с ним было легко общаться У него было много общения со взрослыми людьми Поэтому поддержать разговор с Ланой для него не было проблем Он был в себя достаточно уверен Вот, поэтому она просто не знала и завязала с ним курортный роман. Угу. Этот курортный роман быстро перерос во что-то серьезное и продолжился дальше, даже после того, как Лана вернулась в Даллас. Зак был очень влюблен, он был решителен и молод, и он хотел видеть любимую женщину рядом с собой. Ничего себе! Да, его не смущал, ни возраст. Не то, что у Ланы уже был ребенок от другого мужчины. И он
1: знал сразу.
0: Да. Ого. И он просто пригласил ее, убедил ее переехать к нему, и она переехала. Звучит очень мило. Да. И после переезда, после брака, она узнала о его возрасте реальном. Естественно, она не поверила в то, что он может быть хорошим мужчиной. Ну, в смысле, достаточно ответственным mm-hmm. мужчиной. Он, мне казалось, не может быть 18-летним парень, mm-hmm. хорошим отцом, mm-hmm. например. Она забеременела даже. И все равно... Него? Да, и она все равно не подпускала его. Но просто не верила, ну, что может 18 лет парень сделать. Но Зак был совсем не таким, он был настойчив, он работал в две смены в баре и хотел одного быть сланой и содержать их детей. Она родила ребенка, заботился Зак о двух детях, они жили на зарплату бармена, но это становилось достаточно сложно, потому что дети требуют много денег. Угу. И Зак принимает серьезные решения и записывается в армию из-за преимуществ, которые армия дает молодой семье. ну То есть это жилье, какое-то, зарплата. Угу. И вы знаете, свободолюбивый Зак, казалось, совсем не впишется в армейскую жизнь, но оказалось наоборот. В армии он преуспел. И среди новобранцев он всем нравился. И к его собственному удивлению, он реально чувствовал себя собственной тарелки. Почему? Он чувствовал себя там своим. Да, ему очень нравилось. Ему казалось это то, к чему он всю жизнь стремился — для него это было очень важно, и он почувствовал впервые, что у него в жизни есть какие-то перспективы, что это там не просто вечеринки и алкоголь, но это еще и какой-то рост. В 2000 году его отправили в Германию, где он служил военной полиции. Его основной обязанностью было заботиться о безопасности армейской базы. В общем, это была не рискованная и несложная должность. Такая больше хозяйственная. Да, mm. и естественно ему нравилось. И mm-hmm. в Германии ему тоже нравилось. Mm-hmm. Он наслаждался всеми аспектами службы в Германии, ему было очень комфортно. Продлилось это, однако, недолго. В 2001 году происходит теракт в Америке, и Зака отправляют на войну в Косово. Это был его первый опыт столкновения с ужасами войны. Он вернулся в Германию, к нему переехала ланы и дети. И казалось, это было приятное воссоединение, но все пошло не так — Во-первых, они были достаточно нетрадиционной семьей. Большая разница в возрасте, не в ту сторону. Да, и плюс как бы прошлое Ланы, наверняка как-то это можно было узнать. И, в общем, им было очень тяжело вписаться в круг общения на базе. И пара испытывала трудности, и в общении друг с другом тоже, потому что ЗАГ уже начал меняться. А потом второй поворот судьбы, потому что в 2002 году его отправляют в Ирак. Лана в этот период заболела гепатитом С, добавок Она нуждалась в муже, на ней было двое детей. Зак был на войне, и ему никто не давал отпуск. Он просил, и обычно в таких случаях отпуск должны давать, но ему не давали. И именно в тот период у Зака начинает меняться взгляд на армию, ведь он делал все возможное, и работал он часто, даже больше, чем требовалось. Но стоило ему попросить что-то у армии в ответ, и ему никто ничего не дал. Вдобавок, во время службы в Ираке Зак видел очень много ужасов, но самым страшным для него стали ужасы личные. Во-первых, он стал свидетелем гибели его лучшего друга, тот взорвался в автомобиле, а дальше хуже, потому что в Ираке Зак подружился с маленьким иракским мальчиком, с подростком. И когда повстанцы узнали об их дружбе, они вырезали мальчика и всю его семью. И это просто безумно, просто, мне кажется, в корень поменяла Зака mm-hmm. и все вот это вот болезнь жены разочарование в армии личная травма последствия войны плюс у него были проблемы со здоровьем с ногой все это стало сказываться на Заке он знал что он больше не может воевать. Mm-hmm. он должен уйти но его никто просто так не отпустит и тогда Зак взял все в свои руки и сделал все чтобы провалить оценку на пригодность но он умен я если честно не могу назвать его идиотом. Mm-hmm. Мне просто кажется, что впоследствии и в начале ну, все как-то просто пошло немного не туда. Mm-hmm. И сообразительный парень, который мог многого добиться в жизни, просто свернул не туда. В каких-то mm-hmm. аспектах его подвела жизнь, в каких-то других он просто сделал неправильные выборы. Mm-hmm. Например, алкоголь, наркотики и остальное. Mm-hmm. Но на самом деле, он, да, он не дурак. Ну, и как бы я не думаю, что это сложно понять, что чтобы выбраться из армии, тебе нужно провалить оценку на пригодность. И он был готов пожертвовать многим. Mm-hmm. Он провалил оценку на пригодность, его попросили уйти. Но это еще не все. У Зака была медаль НАТО и награда президента за службу. Его командир рекомендовал дать ему почетное увольнение, что очень важно, потому что Зак, деньги. Да, чтобы он получал mm-hmm. деньги. Но Зака освободили только с общим увольнением, mm-hmm. а это плохо. Общее увольнение его называют general discharge. Значит, что у Зака не будет льгот для ветеранов, там типа медицинского uh-huh. обслуживания, поддержки, обучения. Но это еще не все. Это значит, что Зака не возьмут на многие работы. Ну то есть трудности с трудоустройством. Это как у нас без военника парень. Uh-huh, там какие-то проблемы там, с ипотеками uh-huh. могут или кредитами uh-huh. появиться или там. Но он не может пойти в полицию и сказать, вот у меня очень классный опыт, может быть, вам кто-то нужен. Uh-huh. Понятное дело, что там нужно знать закон. Uh-huh. Но как бы, ну условно, да,
1: uh-huh, uh-huh.
0: утрируя. После этого General Discharge, общего увольнения, будущее Зака оно не выглядело радужным. Mm-hmm. Но что он мог сделать? Только собрать чемоданы и вернуться домой в Новый Орлеан, который он так любил. Вот только Зак уже не был тем, кем он уезжал. Все изменилось для Зака, и, естественно, эти изменения повлекли и изменения в отношениях между ним и Ланой. Лана чувствовала, что между ними все кончено. Зак для нее чужой человек и уж точно не парень, за которого она выходила замуж пережитые мужецы его не покидали вообще он устраивал вечеринки он проводил хорошо время он общался с друзьями смеялся но за его веселой улыбкой и жизнерадостностью всегда что-то скрывалось мне кажется так у всех кто прошел вот такое да и на самом деле у Зака была жесткая ПТСР угу. очень жесткое ПТСР и многие про это говорили, у него были проблемы. Но он он не получал помощи. Он не получал помощи, потому что у него не было денег особо, и он ни с кем не делился. Он даже Лане не рассказывал о том, что его преследуют воспоминания, образы, он все держал в себе. Мне очень жаль Зака, но и Лану я тоже понять могу. У них ничего не получалось и не работало, она собрала чемоданы, забрала детей и ушла от него. Они разошлись. Зак навещал детей, Зак с ней все равно общался, он любил детей, но они больше не были вместе. Он был одиноко и опустошен. Однако ему требовалось содержать себя. Он не мог постоянно быть в депрессии. Ну и детей тоже содержать. Ну да, помогать Лане, и он должен был устроиться на работу. Ему нужно было продолжать жить. На тот момент Заку примерно 27 лет. Он герой войны, который страдает жестким ПТСР и на самом деле нуждается в помощи. Но вместо этого Зак решает все начать с нуля. И он устраивается на новое место работы в бар. И на новом месте он не говорит никому, что у него была жена, что он отец двух детей. Ну да, он молодой еще. Да, он не говорит никому о войне особо, поначалу. Uh-huh. И те, кто его тогда встречают, просто видят в нем веселого, молодого человека, который любит вечеринки и выпить. Uh-huh. И поддерживая эту картину, Зак возвращается к тому, с чего начал. Работает барменом в баре Борова во французском квартале в Новом Орлеане, чувствует себя нормально, и все опять по новой. Выпивка, ночные смены и Зак, который благодаря своему обаянию и внешности преуспевает в своей работе. Вот только совсем скоро в его новой жизни появится кое-что очень важное, а точнее кое-кто. Красивая девушка по имени Ади, которая работала в смену после смены Зака. Настолько красивая, что наш герой начал считать часы до конца своей смены, лишь бы увидеть Ади снова. Ты пока что слишком этим всем наслаждаешься, вот этой вот сказкой. Но это была правда сказка. Я сейчас расскажу, почему это очень, мне кажется, красивая с какой-то стороны история. И
1: драматичная,
0: судя. Но она потом завернула не туда, да. Ади была свободолюбивой, дерзкой, независимой художницей, которая после тяжелой жизни в северо-восточных штатах оказалась в богемном Новом Орлеане. И она была полной противоположностью Зака, ей было 29 лет, она была пылкой, и испыльчивой и как будто воплощала в себе весь дух Нового Орлеана, и это в ней Зака полюбил. Но несмотря на то, что они были разные, они во многом были очень похожи. Ади, как и Зак, бросила школу и переехала в Новый Орлеан, чтобы начать новую жизнь. Ади — поэтесса, художница, танцорка и барменша. Вписывалась в mm. город идеально. Красивая. Она разъезжала по кварталу на своем велосипеде и называла себя квартиранткой. Той, кто принадлежал французскому кварталу. Очень красивая картинка. Я прям представила какой-то кадр из фильма. Да, только они наркоманы алкоголики. Mm-hmm. Да и в целом на тот момент Ади искала баланс жизни. Она пыталась найти себя, свою музу все время боролась со своим собственными демонами и пристрастиями. Это алкоголь и наркотики, ты имеешь в виду? И у него были болезни, я сейчас а, скажу да. Ага. Зак был без ума от Ати, однако. Но чувства не были поначалу взаимными. Она думала, что кто-то вроде Зака, человека с военным прошлым, не может быть ей парой, но не в ее это вкусе. Плюс ее отец был ветераном войны во Вьетнаме, и она знала, с какими проблемами сталкиваются бывшие военные. И вдобавок до знакомства с Заком она не искала отношений, Напротив ранее партнеры ее обращались с ней жестоко и от мужчин она устала. Но они все равно флиртовали, и общались. Но как тут не флиртовать? Зак остается после своих смен ждет Ади и пытается ей во всем помочь. Ади нравилось доставать Зака. Она изображала из себя злую девушку, на самом деле она просто его Тестировала так. Угу, такой... Проверяла. Флир... Да, угу. такой флирт, знаешь, выходящий за рамки обычного. И это важно, потому что Зак не был идеальным человеком, но и Ади не была идеальной тоже. У нее была другая сторона, как называли в некоторых источниках, злая сторона, у нее были свои монстры. И она боролась с ними так же, как и Зак. У нее было биполярное расстройство. Но лекарства, которые ей помогали, она не принимала регулярно. Сама или просто забывала, или еще что-то, плюс она употребляла порой, пила, все это плохо сказывается. И порой у нее происходили неконтролируемые вспышки гнева, которые были действительно очень яростными, но Зак это не останавливало. Он ей был полностью очарован, он активно ее обхаживал, он был добрым и кокетливым, и со временем он стал ей очень нравиться. И вот после одной такой смены они разделили бутылку ягермейстера и разговаривали часами в процессе. С тот вечера они открылись друг другу по-настоящему, и им стало понятно. Это судьба. Им суждено быть вместе. Они влюбились, сошлись и, говорят, оба просто сияли от счастья. Это были бурные, нестабильные отношения с самого начала. С одной стороны, яркие, теплые, Они были подпитаны алкоголем и наркотиками. С другой стороны, и, естественно, Ади и Зак Просто сталкивались в ужасных ссорах порой. Вот что их сблизило еще больше так это ураган Катрина. Именно этот ураган, по моему мнению, и по мнению многих, он стал поворотным моментом в их отношениях. Зак и Ади встретились как раз за несколько недель до того, как ураган направился на Новый Орлеан. Влюбленные в друг друга по уши они решили, что переживут ураган вместе в квартире Ади. То есть они решили не уезжать. Да. И это действительно серьезное решение, потому что ураган Катрина по итогу стал самым разрушительным ураганом в истории США. Огромное количество людей экстренно эвакуировали. Но не всех. Некоторые люди так любили Орлеан, что решили остаться, не бросать свои личные дома и вещи, и Зак и Ади были в их числе. Зака даже не волновали дети — Ему позвонила Лана, которая переживала, говорила, что они эвакуируются, и говорила: Мне очень сложно с двумя детьми помоги мне, помоги он был нашим детям. Полностью в новых отношениях, только всем мне не до этого, пока. Да, он сказал: Знаешь, у меня есть новая девушка, я стою с ней. И она на него безумно разозлилась. Mm-hmm. Она была в полном шоке, потому что, во-первых, это вообще не было похоже на Зака. Зак очень любил своих детей. И до появления ади в его жизни он был преданным отцом, который все для детей делал. А тут он такой «Сори, опасность смертельная? У меня тут Ади». <свят> вот. Залзак действительно так и сделал. Он сказал «Разбирайтесь сами» и остался тусоваться со своей новой подружкой. Стоит ли говорить, что они хорошо провели время? Насколько это возможно среди разрушений и смертей? Как бы это ни звучало, да, среди бушующего урагана пятой категории опасности, среди мерцающих молний и бури – Зак и Ади глубоко и бесповоротно влюбились. Ты реально как будто сказку мне какую-то рассказываешь. Не похоже на настоящую историю? Вообще, абсолютно.
1: Потому что такая любовь сильная или почему? Нет, ну потому что такой сеттинг, там, ураганы, не решили остаться, эта квартирка, этот Новый Орлеан, она такая вся француженка. Она не француженская, это просто французский квартал Орлеана. Ну понятно, но она себя так представляет. На велосипеде. На велосипеде,
0: багеты, вот это все, В общем, у меня прям фильм в голове. Багеты ты дописала сама, их тут не было. Может и были. Новый Орлеан, это же... Я знаю, что этот квартал, но не квартал, это город. В Новом Орлеане кушают не багеты, а такие, э, это было в мультике диснеевском про лягушку, принцесса лягушка, что-то похоже на пончики ага. квадратные, которые посыпают большим количеством О, сахарной пудры. По-моему, это из Нового Орлеана, если я не ошибаюсь. Здорово, я знаю только, что там воду в Новом Орлеане. Да, тут воду тоже есть. О, класс. Есть Вуду. Да, Ади действительно боялась урагана, но Зак пообещал не оставлять ее. У них не было электричества, они прятались в укрытии, но это действительно в какой-то степени просто идеальная ситуация для новой любви. У них не было ничего, кроме друг друга, и это стало своего рода одержимостью. И с того момента они были неразлучны. После окончания урагана Ади и Зак умудрились построить новую жизнь посреди разрушенного и пустого французского квартала. Но там реально половину домов разрушены, смерть вокруг, ничего нет, и люди выживали как могли. Ураган был ужасен, дома превратились в груды щебня, Больш- большая часть города была под водой, 800 тысяч жителей покинули свои дома, У-у-у. погибло почти 2000 человек. Я не знала, что он настолько с катастрофичными последствиями был. Да, но после него как-то быстро восстановили город, но У-у-у. он был ужасен. И вот в этом просто состоянии абсолютного хаоса Зак и Ади расцитали. А люди тогда были благодарны за то, что остаются в живых, Заброшенном квартале французском была такая... Адреналиновая атмосфера постапокалиптическая. выжили, да. да. Такие, и на такая подъеме. свобода. Ну, ничего да. вокруг, ты действительно просто свобода. Ты можешь все построить. Да. И Зак и Ази тусили. они собирали людей вместе, они устраивали барбекю и вечеринки. У них было да. такое. Но домик. у них не было нечего, им было нечего терять. То есть, получается, там люди, может, потеряли квартиру, там бизнес, еще что-то, а у них ничего не было. Да, и после урагана у них не было никаких правил. Да. И они просто тусовались. Mm-hmm. Они сделали реально какое-то свое общество, стали знаменитостями, их полюбили, их история разошлась, их фотографировали для национальных журналов и газет. О-го. И про них писали, они давали интервью о решении остаться в городе. И они, как минимум, чувствовали себя королем и королевой квартала. Им казалось, что они на другой планете, реально, что это какой-то мир без обязательств, без связи. Они даже не сообщили своим родным, что они выжили. И Лана была безумно злая. Она рассказывала потом, что она искала его имя на сайте Красного uh-huh. Креста, uh-huh. живя в каком-то лагере для беженцев со своими детьми. Бедная. А Зак такой Но С его, его детьми. детьми, как минимум с одним его ребенком. Да. А Зак с Адди тусили, устраивали барбекю. И, и даже ей не сказал. И Ади никому не сказала, и он нет. Зак просто кайфовал от жизни. Он погрузился с головой в счастье с Ади. Ему хотелось, чтобы тот момент продлился вечно, но в жизни такого не, не бывает. Со временем в их постапокалиптическую идею прибыли службы экстренной помощи, военные, город очистили, активировались проекты по восстановлению, стали возвращаться люди, и жизнь нормализовалась. Реальность вернулась, огни в городе зажглись, исчезли звезды и началась уборка. За были вынуждены вернуться к обязательствам, к аренде, к оплате счетов, к работам к обязанностям. Они были к этому абсолютно не готовы. Адя вдруг поняла, что ей нравился Зак, и она хотела быть с, с ним, но все же ей не нужен его багаж из жены, детей Ого, и ПТСР. Ничего себе она! Да, типа, с тобой весело, но оставь весь свой но багаж. с тобой весело, время.
1: пока тут ураган Катрина,
0: а в нормальной жизни ссори, но нет. Ну да, в нормальной жизни ты все таки будешь... У кого из нас есть. нет такого? Да. А Зак потерял вдохновение от жизни. Медовый месяц закончился, а довольство. Они стали приглушать огромным количеством алкоголя и наркотиков. Со временем Зак нашел работу в продуктовом магазине, а Ади стала барменом в баре под названием Пятнистый код. Они продолжали ссориться, бесконечно расставаться и мириться снова. Они вместе пили только больше, только больше употребляли, стали ссориться. Говорят, Ади порой поднимала руку, ну, как бы, ага. не его, но такая типа... Дралась. Ну, не дралась, но, ну, знаешь, так задирала его, ага. в общем. И причин было много, начиная от проблем психологических до безумной ревности, собственничества с обеих сторон. Зак ревновал, конечно, больше. Ади работала барменом, она танцевала в баре иногда, и развлекала посетителей, и чем больше она флиртовала с мужчинами, тем больше она получала денег. Uh-huh. И она это знала, и поэтому танцевала она больше, флиртовала uh-huh. еще больше. А Заку было все равно на ее uh-huh. заработок. ему просто не нравилось. Какаде выставляет себя на показ. И между ними появлялись и возмущения, и обиды, и недосказы. Все накапливалось. И Зак решил отыграться. И он стал ходить. В стрип-клубы, флиртовать с другими девушками. Ади стала его тоже ревновать и обвинять его в изменах. И они снова ругались. В общем, очень нестабильные, да, у них отношения. Супер токсичные, mm-hmm. супер токсичные. Казалось, им никогда не надоест. Но все изменилось в 2006 году. Ади устала, ей надоели эти американские горки, она приняла решение расстаться с заком. Оставалось только выбраться из этой зависимости и связи, потому что они оба были очень сильными личностями. И они понимали, где надавить на другого. И как манипулировать. Да, и они реально очень сильно токсичились, как бы сейчас все сказали. И плюс алкоголь, наркотики, плюс у них начались проблемы с законом. На тот момент Зака поймали за хранение марихуаны, она была тогда незаконна в Америке. А Аде предъявили обвинение за то, что она с оружием огнестрельным угрожала мужчины на улице. Она ну, с ним вовсе, ругалась. А у нее такой был характер. У нее был очень взрывной характер. Ага. Она не была такой Амели. Я представила ее Амели. Нет, она не была Амели совсем. И да, Аде решила и хотела очень сильно расстаться с Заком, однако они все равно продолжали быть вместе какое-то время. И вот однажды ночью, во время очередного перемирия, они решили снова выпить. И во время выпивки перемирие зашло не туда, точнее, повернуло сильно на 180, и они начали ругаться. И по мере того, как обострялась ссора, Зак впервые ударил Ади. Да, он так Но у него до
1: этого не было
0: истории насилия, там, сланы с детьми... Нет, сланы с детьми ничего не было. А с Ади? Некоторые пишут, что они с Ади дрались с самого начала. Угу. Но я не уверена, что это были прям драки, потому угу. что после того, как он ее ударил... Он настолько в себе разочаровался, что он купил у Ли билеты и уехал в Вашингтон. Он решил, что им нужно расстаться. Он уезжает буквально на другой конец страны, как можно подальше от Ади. Четыре дня он провел в поездках. И все это время он все равно думал о баде и скучал по ней. Mm. Да. Она тоже хотела его бросить, конечно, но когда он уехал, она была опустошена. Но вот эта вот эта любовь,
1: на которую ты фильмах смотришь, и лет в 16 думаешь, эх, я хочу так же. А сейчас ты смотришь, думаешь, нет, мне такое не нужно, я это не
0: переживу. У меня нет сил. У меня нет сил. Да, но она плакала, все равно большую часть времени пока Зака не было, и здесь бы могла закончиться их история, я бы вам про них никогда не рассказала, но все пошло плохо. Через пару недель Зак почувствовал, что принял неверное решение. Ему не нужно было уходить от отца, что он, во-первых, скучает еще и по своим детям, угу. вспомнил вдруг про них. Вдруг он вспомнил, что у него есть дети. Очень время. Да, он забыл про все их ссоры с Ади, он помнил только хорошее. Плюс они постоянно поддерживали контакт, и как-то на расстоянии у них все казалось хорошо. И он решает, все, я возвращаюсь в город. Ади безумно счастлива, они снова закрываются от мира в своем любовном пузыре, ведут себя так, словно будто никого не существует, и все снова по новому. Медовый месяц, он проходит, снова ссоры, снова наркотики, рутина по-старому, ничего нового. Только в этот раз все пошло еще хуже, чем раньше. Во-первых, у них теперь не было друзей, потому что всех друзей ну, просто достало, что они постоянно ругаются. Но ну, вы представляете, как проводить mm-hmm. время с парой, которые ссорятся? Это на стол.
1: супер неловко, ты вообще не знаешь, как себя вести. А еще и, и они просят выбирать. Ох, кто прав? Скажи, кто
0: прав. Да, потом они... Я мирятся. Ужас. Мир тебя обвиняет. Да, и ты виноват. Так вообще это ужасно. И все доходило до, до крайностей. Когда Зак не был на своей работе, он все время был рядом с Ади, пока она была на работе. Он проводил с ней время, он следил и слушал все ее разговоры с то мужчинами. Есть контролил ее. Да, он ее очень ревновал. Один раз ее босс услышал, как он ей сказал: "Если ты не принадлежишь мне, то никому не принадлежишь". Да, их отношения стали мрачными. Они почти не жили вместе. Зак жил у друзей то тут, то там. Порой они расставались и как-то. Во время очередной ссоры Зак длительное время стал проводить и жить в одном мужчине. А потом пошли слухи, и в конечном итоге Зак признался, что да, он бисексуал. И у него были отношения с мужчиной. С этим мужчиной mm-hmm. Да. Друзья не ожидали, а Ади. Ади была поражена и оскорблена. Она увидела в этом величайшее предательство, как будто он сделал это лишь бы ей отомстить. Резкая реакция Ади. И смущенные реакции друзей повлияли на Зак, как на него повлиял проигрыш в день э, выпускного, когда Ого. он не стал королем. Да, и он больше не чувствовал себя среди своих друзей и близких в своей тарелке. Он чувствовал себя непризнанным, непонятым. И словно вот этого чувства своего у него полностью угу, пропало. Угу. Его это безумно обидело, просто безумно. Однако это не помешало ему съехаться в Сади. В сентябре 2006 года, когда ее выселяют из квартиры, они принимают решение возродить свои отношения и начать все с нуля и съехаться. И прогуливаясь на Рэмпод-стрит, они натыкаются на табличку, сдается в аренду. Это была квартира над знаменитым в то время храмом Вуд. Ого, да. Их эта квартира очень привлекла, потому что ее можно было сразу же снять. У пары были собраны деньги за месяц, на месяц вперед. И, в общем, казалось, это судьба. Mm-hmm. Они тут же договорились и переехали. Давно было известно, что храм ассоциируется с положительной энергией, потому что его защищала уважаемая жрица Мерия. Магазины, Вуду, они, вообще можно типа всему mm-hmm. Новому Орлеану, но мы это обсуждали в с сент нью Да, внутри есть алтари, туда люди кладут подарки духом. Они просят благословения в таких аспектах жизни, как любовь, счастье, отнош, там, отношения, успех и что угодно. Ну и плюс к стоимости квартирки это, наверное, добавляло что-то. Нет, на самом деле я не уверена. Да и в целом, Зак и Ади, они не практиковали вуду. А, Им было все равно. Им было вообще все равно. Mm-hmm. Им просто была нужна квартира. А деньги, кстати, залог внес Зак. Это его деньги были. Mm. Как только он вносит деньги, они даже не успели распаковать пару коробок. Ади идет к домовладельцу. И просит домовладельца заключить договор только с ней. Ух. Да. Она хотела его выгнать. Да. Ну, как Зак подумал, да. Угу. Ей казалось, что Зак изменяет ей и снова изменяет. Угу. И она решила, что это будет последняя ее капля. Собственнику не были нужны эти разборки. Он говорит, слушайте, разбирайтесь сами, просто подпишите документ. Документ угу. подписывает, и тут Зак узнает об этом обмане. И просто выходит из себя. Он идет к собственнику. К арендодателю 5 октября и жалуется. Он говорит, что Ади угрожает меня выселить, на что арендодатель ему говорит: слушай, уладьте я вопрос сами. Угу. И он, он вообще все равно такой: ребята. Да, и так говорит: да, мы уладим. Угу. Но получилось ли у них? Не думаю, потому что Ади живой, никто больше не видел. Ее искали друзья, искали коллеги. Ее босс Бара звонила ей много раз, но Ади не перезванивала. Это было странно, Ади всегда брала телефон. Зак же с другой стороны гулял по городу, его многие видели. Большинство его собутыльников вспоминали, что он был в приподнятом настроении и выглядел так, словно у, него все было, словно у него в жизни было лучшее время. Он смеялся, общался с людьми, тратил огромное количество денег. 16 октября он пошел тусить с друзьями, все было нормально. Вел себя беспечно и свободно, был щедрее обычного. Платил за напитки, заказывал друзьям приватные танцы. Он даже позвонил своей бывшей жене Лане и сказал, что хочет устроить вечеринку с ней. Лана говорит, а где Ади? А он отвечает, Ади свиняла меня с ума, я ее выгнал из города. Как то Я не знаю. И Лана была не единственной. Друзья и коллеги постоянно спрашивали Зака, а где Ади? И всем он говорил, что она его бросила и вернулась в Северную Каролину. И многие удивлялись, потому что они знали, что Ади... Была просто влюблена в Новый Орлеан. И они не верили в то, что она бросит город. Но другие думали: ну, на самом деле, да, Ати очень непредсказуемая, вспыльчивая, агрессивная, uh-huh. она могла так сделать. Uh-huh. 17 октября Зак проснулся, собрался и пошел в бар на крыше отеля Омни Ройл». Там он открыл счет и заказал выпить. Бармен он не понравился, Зак выглядел как алкоголик и вел себя достаточно странно. Он был беспокойным, дергался. Бармен думал, ну все он не заплатит. Mm-hmm. И поэтому за ним следил. Но дело было не в деньгах, потому что Зак вышел на крышу отеля с напитком в руке. Он-то подходил к краю крыши, то тот ходил обратно, словно был сильно не уверен в том, что он сейчас делает, был не уверен в том, готов ли он покончить с собой или нет. По итогу он принял решение и сделал последний рывок. Это был очень жестокий способ самоубийства, но Зак выбрал его, словно чувствовал, что должен искупить свои действия. Когда полиция припала на место самоубийства Зака, они нашли записку, которую я читала вам в начале. Но я повторюсь, так будет понятнее. Он написал, это не случайность. Я покончил с собой, чтобы заплатить за ту, которую я забрал. В доме 826 на улице Н. Рампат вы найдете расчлененный труп моей подруги Ади. Части ее тела лежат в духовке, на плите и в холодильнике. Там же вы найдете полный пакет наших документов и признания от меня, Зака Боуэна. Я напугал себя не тем, что спокойно задушил женщину, которую любил полтора года, а затем исквернил ее тело. Я напугал себя полным отсутствием угрызений совести. Я всегда знал, какой я ужасный человек. Спросите любого. Я решил бросить работу и потратить 1500 долларов наличными, которые у меня были на счастье перед моим самоубийством. Вот чем я занимался. Хорошая еда, хорошие наркотики, хорошие стриптизерши, хорошие друзья. Я завершил все дела, которые у меня могли быть. Я не связывался ни с кем из своей семьи. И прекрасно провел время, доживая свои дни. Сейчас самое время. А еще они нашли ключи от их садик-квартиры. Письмо привело их к месту убийства, и все оказалось правдой. Внутри им представилась печальная картина. Это была потрепанная квартира, полная неоткрытых коробок. В ней было безумно холодно. Говорят, стоял холод, как в мясном холодильнике. Знаешь, такие, которые заходят? Да, большие. На всех стенах были надписи. На одной было написано «Пожалуйста, позвоните моей жене. Рядом номер Ланы. На другой. Я полный неудачник. И, пожалуйста, помогите мне остановить боль. А дальше «Я люблю ее. Посмотрите в духовку». О, Боже! На плите стояла кастрюля. Внутри голова Ади. Зак сварил ее и делал это так долго, что кожа, мягкие ткани в целом, стали отходить от кости. В другой кастрюле ноги и руки. В духовке частично приготовленные ноги в форме для запекания из фольги. Некоторые части тела были приправлены итальянскими травами. Он их ел? И другими травами? Он их
1: ел или просто
0: приготовил? Нет, не ел.
1: Зачем тогда он их приправами? Чтобы не воняло. Эу. Да, в холодильнике, <свес> в мусорном мешке нашли туловища Ади. Это так быстро, вот это складит quickly, <свес> потому что так быстро от этой романтичной сказки это перешло к тому, как он варил ее голову, и запекал ее
0: ноги. Да, да. Как это, что это вообще такое? В квартире полиция нашла дневник. Все, что нам <свес> известно о произошедшем, было <свес> взято <свес> из дневника и восстановлено следователями позднее. Другие части истории полиции удалось собрать воедино. Итак. 5 октября после крупной ссоры Сак вернулся в квартиру и сказал Аде, что не уйдет. Она стала кричать на него, говоря, что он спит с мужчинами и тем самым унижает ее. Зака, же, человека, которого ранее задела то, mm-hmm. что его никто не понял, такие обвинения привели в ярость. Его обидело, что Ади упомянула его бисексуальность и делила то, что что она специально очень громко об этом орала, чтобы услышали это все. Ну, в общем, он очень сильно переживал, что его никто не принял. Да. И он просто не удержался. Он сказал ей заткнуться. Она, конечно же, не стала. Mm-hmm. Ссора стала физической, Зак был куда сильнее. Ади он схватил ее за шею и просто не смог сдержаться. пьяному Гарри он задушил ее, он заснул рядом с ее трупом на футоне, потом проснулся, совершил акт некрофилии и снова уснул. На следующий день встал и пошел на работу. То есть он с трупом занялся сексом? Да. Говорят, что он был в пьяном угаре. Решила точнее. Да, некрофилия — это именно то, Дашенька. Но говорят, что он был в ты просто угаре. так это
1: замаскировала, я думала, что, ну,
0: может быть... Что он поцеловал ее в лоб и пожелал ей спокойной ночи? Может быть. Нет. Его коллеги вспоминали, что в тот день он вел себя странно, был сам не свой, ходил в солнцезащитных очках и шляпе, был очень тихим. После работы он купил кокаина — Ушел в какой-то дикий одиночный трип, пока Аде лежала мертвая рядом. И так продолжалось какое-то время, но потом тело стало разлагаться и пахнуть. Запах был таким очевидным, что ему пришлось включить кондиционер на 15, mm-hmm. чтобы оно ну, не, не разлагалось, разлагалось так быстро. быстро. Да. Он отнес тело в ванну. Не знаю, как он пришел к следующему решению, но да, он решил ее расчленить. Ну, так проще избавляться от тела. Да. В следующие несколько дней он разрезал тело Ади в их вайне с помощью ножовки и ножа, а куски ее трупа разложил по разным частям квартиры в основном кухне. Он подстриг ее, голову поместил в кастрюлю на плите, ее кисти и ступни в кастрюлю в другую, ну и, как я рассказывала, ноги руки в духовку, туловище положил в черный пластиковый мешок для мусора и оставил в холодильнике, чтобы разобраться с ним позже. Очевидно, что его намерением было отделить кости от плоти, чтобы было легче избавиться от тела. После того, как он закончил, он вымыл ванну, но, говорят, крови было немного, потому что тело уже разлагалось, Аня была давно мертва, полиция вообще никакой крови не нашла. После этого Зак снял все деньги и ушел в запой. А бар на крыше отеля выбрал в качестве своего последнего бара. Последние записи в его дневнике были такие. «Сегодня понедельник, 16 октября, 2 часа ночи. Я убил ее в час ночи четверга 5 октября. Я спокойно затушил ее. Это было быстро. Посередине расчленения». Я остановился и задумался о том, что я делаю. Решение отказаться от первой идеи и перейти к плану «Б» пришло через некоторое время. Я напугал себя не тем, что спокойно задушил женщину, которую любил полтора года назад, а затем осквернил ее тело, а полным отсутствием угрызения совести. Я всегда знал, какой я ужасный человек, спросите любого. И потому решил просить работу и потратить 1500 долларов наличных, которые у меня были на счастье, пока не покончил с собой». Когда история Зака и Айди попала в СМИ, стали писать о том, что Зак занимался каннибализмом. Mm-hmm. Это достаточно естественное предположение, учитывая то, как на, в каком состоянии mm-hmm. нашли место преступления. И медиа придумали ему прозвище «каннибал Катрина». Ух, но они так делают. Ну, ужасно. Ну, это ужасно, но это не Мне показалось, заголовки. это ужасно, да. Однако скрытие показалось, что да, на момент смерти у его желудки не было мяса никакого, а это... Должно было пройти несколько дней, так что нет, он ничего не ел, никого не ел, он просто реально пытался замаскировать запах. Друзья и близкие Зака и Ади были в полном шоке, хоть люди знали, что у него проблемы с посттравматическим стрессовым расстройством, которые усугубили наркотики и алкоголь. Никто и подумать не мог, что добродушный тусовщик и оптимистичный бармен когда-либо прибегнет к такой степени разрушения… И ладно, что он мог убить ее в ужасном состоянии, но его прагматичное обращение с ее телом после было всем очень тяжело осознать. И на самом деле у Зака было очень много проблем, и его проблемы действительно мало обсуждались, как и обсуждаются они мало у других людей, и ему не помогали. После того, как Зак служил в Ираке и Косово, он видел смерть своего друга, убийство ребенка, имел дополнительные проблемы со здоровьем, и его это сломало. Возвращение к гражданской жизни не помогло. У Зака было ПТСР, и его нормально к жизни и гражданской не адаптировали, его вообще не адаптировали. И мне неизвестна точная статистика, но примерно, и это очень округленно, но примерно у одного из четырех военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, наблюдаются признаки ПТСР. Это очень много. Это очень много, угу. очень. И ПТСР, влияет на психическое состояние человека, на него оказывают сильное влияние такие вещи, как боевые действия, нападения, стихийные бедствия и другие. Проблемы со сном, гнев, ночные кошмары, нервозность, злоупотребление алкоголем и наркотиками – это последствия посттравматического стрессового расстройства, его симптомы. Вторым диагнозом, который, скорее всего, был у Зака – это клиническая депрессия. Зак совершенно точно боролся с ПТСР – ПТСР его стало хуже после урагана, особенно когда в город приехали военные. Mm-hmm. И появился этот военный контроль, разрушение, смерти вокруг. Это очень сильно его тригернуло, Вероятно, оказало очень глубокое влияние на его душевное состояние, которое было и так чувствительным. А по мере того, как последствия урагана Катрины прекращались и адреналин от урагана ушел из их жизни, он попытался искать кайф в других местах с помощью наркотиков, алкоголя и оттуда все пошло под откос. Это только усугубило его последствия. Мне кажется, это очень частая
1: история у военных, которые пытаются адаптироваться к обычной жизни, уходить от реальности всеми способами. Да, кто-то там в адреналин, кто-то в алкоголь, кто-то в наркотики, то всякие такие штуки. Кто-то вообще не может адаптироваться, снова возвращается только чтобы
0: почувствовать этот драйв. Да, и никто им не помогает. Никто. Многим не помогает. Угу. И знаете, в своем дневнике Зак перечислял свои неудачи. Он сказал, что он чувствовал себя неудачником со своими друзьями, с военными, в браке и в любви, и что всю жизнь он терпел неудачи. Поэтому, когда Ади выгнала его, в конечном счете, разорвав их отношения, потому что он скрывал часть себя, свою бисексуальность, он сорвался. И годы ярости сосредоточились на Аде, потому что она знала его насквозь, а он снова потерпел неудачу. Такая вот тонкая грань между любовью и ненавистью которая исчезла, и он изувечил тело женщины, которую любил больше всего на свете. Спустя месяцы активное злоупотребление веществами, алкоголем, они усугубили его восприятие реальности, и он в конечном итоге был побежден собственными демонами. А еще некоторые местные жители считали, что к убийству причастны какой-то Вуду, потому что именно после переезда в квартиру над храмом Вуду все случилось, и многие утверждали, что это темная магия. Темная магия» смешалась с проблемами психического здоровья Зака, и поэтому он убил. Но это чистое совпадение, потому что Вуду — это более такая ценительная духовная практика, Ади просто стала жертвой убийства, и это на самом деле дело просто о жестоком домашнем насилии, которое превратилось в ужасное уголовное преступление, тут нет ничего сверхъестественного. Но люди продолжают верить, говорят, что жильцы квартиры — до сих пор испытывают паранормальные явления. Испытывали. Сейчас вообще эту квартиру сделали музеем паранормальных явлений. Там водят экскурсии, и даже стоит холодильник, как говорят, в котором нашли тело Ади. Фу, отвратительно. Вот это вообще ужасно. Говорят, что когда ты умираешь, твоя история не заканчивается. В случае Зака и Ади их история стала только началом. Он был ее музой, она его заветной мечтой. Но их любовь не сложилась. Предательство, обманы, ложь, измены, психические заболевания, наркотики, алкоголь — все это было коктейлем для катастрофического и убийственного романа. Вот так быстро разрушилась наша романтическая сказка из
1: французского фильма про любовь. Но мы все же тру Ring подкаст. Да. И... Я иногда жалею, что мы не рассказываем тут вам только про фильмы про любовь. Может быть, когда-нибудь
0: начнем. Да. А те, кто дослышал до конца, получат возможность услышать такой жуткий бонус про эту историю потому что в документальном фильме о и Аде в других интервью всплывала близкая подруга злополучной парочки Маргарет Санчес. Девушка в интервью рыдала из-за потери друзей, она буквально не могла с собой справиться. Так вот, позднее Маргарет признала себя виновной и впоследствии была осуждена за смерть расчленения Джарен Локхарт, танцовщицы. Маргарет и ее бойфренд, которого она знала как Алана, отправились в джентльменский клуб на Бурман-стрит и заманили Джарана обещанием солидной оплаты за приватный танец. Они отвезли ее в свой дом в Кенерах, ударили ножом в грудь, разрезали ее тело и бросили через мост. А за то, что это было очень высоко, ее останки разбросала по пляжам. По пляжам, да, по двум, как я поняла, по двум пляжам. Mm-hmm. Даже так. Да, Алан был на самом деле мужчиной по имени Террис Пикс. Он был зарегистрирован преступником, Маргарет этого не знала, а также он еще и нарушил свой испытательный срок, что просто ужасно, Маргарет и этого не знала. По итогу их идентифицировали... Нарушил испытательный срок тем, что он уб... убил? Нет, он просто был, как я поняла, своего рода в бегах. А, понятно. Угу. Да. Поймали их так, они засветились на видеозаписи 6 июня 2012 года, когда выходили из клуба, в котором работала Джарен. Видео распространили по местным новостным каналам и родной брат Маргарет. Узнал, сообщил о ней и от властям. Всего шесть дней спустя после убийства пара была арестована на остановке возле дома. И когда у Маргарет брали интервью, она сказала, что знала о кончине танцовщицы, так как это транслировали в местных новостях. И она рассказала, что это было похоже на то, как умерла ее лучшая подруга. Какая и сказала... она циничная. Да, она сказала... Мне было так жаль ее семью, потому что у меня была подруга. Моя подруга была Ади Холл. Она была изрезана и приготовлена, а ее бойфренд спрыгнул с крыши отеля. Вот такая вот история. Не знаю. В этой истории, конечно, Зак полностью виновен, Зак убийца. Ну да. Но почему-то мне грустно. Наркотики это зло. Да. Но мне все равно почему-то грустно. Ну да. потому что разрушилась наша красивая картинка. Ну да, Ади очень жаль, но и Зака действительно жаль. Ну, да. Хоть он и убийца, ну, да. его нельзя оправдывать, его жаль. Да. Но спасибо тебе за историю, я про нее даже никогда не слышала. Она такая красочная. Да, и там такие фотографии. Переходите в наши соцсети, посмотреть просто фотографии, потому что Зака и Ади фотографировали после Катрины вот эти вот журналы. Ух ты. Они там сидят за столиком, пьют, внимаются, и прям вот. Грустно это, реально грустно. Угу. Очень бы хотела, чтобы нам правда, они там, помогли друг другу, перестали да, употреблять. Начали на
1: терапию, вылечились, пили таблетки,
0: родили детей,
1: состарились вместе. Похоже, мы с тобой скоро бросим наш трукраем подкаст
0: потому что закопали их на кладбище рядом. А нет, не бросим. Ну и все, да, друзья, мы продолжаем, увидимся с вами в следующем выпуске. Спасибо всем за прослушивание, всем пока, пока.